0: Drie weken na de verkiezingen, na twee weken verkennen... debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag... van voormalig verkenner Ronald Plasterk. En in dat eindverslag adviseert hij een informatieronde... met Pvv, VVD, NSC en BBB. Dat was al bekend. En Plasterk zelf wil de gesprekken als informateur gaan leiden. Politiek verslaggever Mats Akkerman... jij volgt al de hele dag dat debat. Goedemiddag...
1: Goedemiddag, ja. En uh, Plasterk is ook net klaar. En zo meteen gaan dus de moties worden ingediend. Dus het gaat lekker snel.
0: Oké, okay, nou, het zijn ook vijftien partijen. Uh, tegenwoordig, van groot naar klein kwamen ze vandaag aan bod. En dus mochten de PVV aftrappen. Ja, hoe ging dat?
1: Ja, Geert Wilders als eerste. Ook voor hem nieuw dat hij de grootste partij was. Ja, Veel vragen natuurlijk aan zijn adres over... kan jij nou een premier worden van alle Nederlanders? Nou, Hij wil zelf heel duidelijk premierwaardig overkomen. Hij zei daarbij ook dingen als... nou, alle dingen waarvan ik zeg dat die voor moslims zouden moeten gelden... die gelden wat mij betreft voor iedereen. En Geert Wilders werd ook heel veel gevraagd tot zijn eigen ergernis af... naar zijn punten over de grondwet... en wat hij nou wel en niet eventueel in de ijskast gaat zetten... Welke punten die nou wel of niet
2: wil loslaten... Nou, dat wil hij allemaal nog niet zeggen. Maar wel dat hij over alles wil praten. Wij gaan erover praten. Daar ben ik volledig toe bereid. Ook daar heb ik een hele positieve inzet. Ik denk dat ik vandaag ook alleen maar positivisme uitstraal. Ik ben volgens mij de enige in dit huis die er heel veel vertrouwen... hopelijk niet, er komen nog collega's aan het woord. Hopelijk in ieder geval nog drie andere fracties wat minder. Maar ik heb, in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik zie eigenlijk geen beren op de weg. Want wij zijn bereid te doen wat ik net zei. Namelijk, en zeg ik het voor de 92ste keer, onze voorstellen aan te passen, in te trekken, of weet ik wat dan ook. Die strijd zijn, in strijd zijn met uh, de democratische rechtsstaat of uh, de grondwet. Um, uh, om maar zo snel mogelijk aan dat kabinet toe te komen wat eindelijk wat doet voor Nederland. Want Nederland ontsmacht dat rechtse kabinet waar u gelukkig niet in zit, meneer Timmermans.
1: Ja, een klein sneertje op het eind. Maar hij zegt, het is duidelijk, Nederland wil een rechtskabinet... en wil dat deze vier partijen gaan praten. Dat gaan we wat mij betreft doen. En hij wil Ronald Plasterk daarvoor als informateur aan boord houden. Ja, die sneer
2: aan Timmermans, hoe... Uh, hoorde ik nou een telefoon? Ja, gegaan?
0: dat is daar in de kamer.
2: Oh, Oké. Okay. <laughs> Timmermans, die... gaat uh, gaan weer door met vergaderen. Dan gaat hij hier een s- bel s- Die sneer aan, aan dat Timmermans, op, ja. is dat, moet hij die, die gewoon accepteren... of neemt hij nog een, een, een grote rol in dit debat, uh, Frans Timmermans?
1: En nou ja, kijk, Timmermans is natuurlijk de, de tweede partij... van uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar die zit niet bij die vier partijen die gaan praten. Dus die staat een beetje buitenspel. Uh, ja, en dan word je toch gedwongen in de rol als uh, oppositieleider. Hè. Hij moet oppositie gaan voeren. Want is zijn eigen bijdrage had hij het veel over de bezwaren... over die gesprekken over de grondwet. Hij zei, Hé, waarom praat je over de grondwet? Dat is voor zover ik weet nog nooit gebeurd. Dat is hartstikke raar om te doen. Maar tijdens de bijdrage van Frans Timmermans, nul interrupties. Niemand had hem iets te vragen. Dan sta je duidelijk dus buitenspel. En dan blijft er maar één ding op zitten, En dat is dus bij anderen gaan interruperen. En dat was uh, een opvallend moment. Dat deed hij bij Geert Wilders over welke punten die nou wel... en niet in die ijskast heeft staan. U doet me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen. Uh, Nemo. Ja. Uh, Nemo uh, komt uh, Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai... die uh, heeft afgesproken met zichzelf... ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Dank u wel. De punt is helder. Nou ja, voorzitter. Ik zou wel iedereen willen vragen om niet bij alles te gaan roffelen. Ja, nee, ik heb een ja, beetje de ruimte kijk, gegeven, maar ik wil, wil toch voorkomen dat we het hele debat door, ja. al door naar iedere opmerking
2: gaan roffelen. Zeker voorzitter, maar ik wil er wel even op reageren. Kijk, ik heb nu heel veel vergelijkingen uh, die ik over u kan maken in mijn hoofd zitten. Uh, maar ik ga het niet doen. Gelukkig. Ik ga het niet doen. Ik ga me beheersen. Ik ga daar, ik ga daar, ik ga daar boven staan. Um, um, ik ga uh, zeggen... Ik oefen al een beetje voor minister-presidentschap, zoals u ziet. Ja, dat moet
1: toch zeggen. Dat is toch wel iets anders dan hoe we Geert Wilders kennen. Want die zou hier normaal misschien wel iets verder op ingaan... zo'n avond ja. van Frans Timmermans.
0: Inderdaad. En dat buitenspel, daar heeft Timmermans natuurlijk wel zelf voor gekozen. toch? Die zijn meteen na de verkiezingsuitslag. Eh, ons past de oppositierol. Wij gaan sowieso niet in een kabinet met Wilders.
1: Ja, en ja, hij heeft in ieder geval gezegd dat het logisch is... dat de grootste partij het eerste initiatief moet hebben. En dat is de PVV. Ja, en, en een heel Zou ik de leden voor- scenario... mogen verzoeken oh, om hun het plek weer, weer in
0: te gaan nemen? Ik ga het, het de uitzetten hier. Oh, oké. Okay. Dit is bij ik jou had, in Den Haag. Ja. Dit
1: is bij mij. Ja, ik had de livestream nog openstaan. Dan dacht ik, weet ik of er wat gebeurt. Maar ik wist niet dat het geluid ook aanstond. Nee. Um, maar ja, nee, ja, hij heeft er ook een beetje zelf voor gekozen... Frans Timmermans, die rol uh, in de oppositie. Um, maar ook wel logisch als je de tweede bent... en als andre, alle andere grote partijen rechtse partijen zijn... En jij bent uh, links, ja, dan, dan val je gewoon buiten de boot. Ja. En dat is een rol waar je uh, ja, nu in moet zien te komen.
0: En iets anders, VVD-leider uh, Dylan Jezelges... die werd ook nog flink aangevallen vandaag. En dan ging het over haar opstelling. Wat, wat, wat verwijten de partijen haar?
1: Nou ja, eigenlijk aan de ene kant heb je bijvoorbeeld de, de partijen als uh, nou, Frans Timmermans weer, maar bijvoorbeeld ook Rob Jetten van D66 die verwijten haar dat ze überhaupt met Wilders gaan praten. Uh, vanwege al die eerder genoemde punten van kritiek op Geert Wilders. Maar er is ook een helft, zoals de SGP en Ja in de 20, de wat rechtse partijen, die zeggen ja, waarom willen jullie alleen een rechtskabinet gedogen als VVD en waarom willen jullie niet volwaardig meedoen? Daar hebben jullie ervaring mee. Jullie hebben goede ministers in het verleden geleverd. Dus het zou veel beter zijn als jullie juist volwaardig aan een kabinet meedoen. Maar die en Jessekus wil niet van haar eerdere standpunt wijzigen.
3: Voorzitter, ik heb de vertrouwen in de heer Wilders... in Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas... Uh, om samen aan tafel te gaan en te kijken... hoe ver we komen juist op die onderwerpen. Dat zeg ik al vanaf het begin en daar is niks aan veranderd. Wat ik uh, twee dagen na de verkiezingen heb gezegd... nadat we met de fractie naar de uitslag hebben gekeken... en voor onszelf de weging hebben gemaakt... is dat het voor de VVD heel belangrijk is dat we ophouden met het automatisme. Dat we altijd zeggen, en hier is meteen onze ministersploeg. En dat gaat, voorzitter, niet alleen om het feit... dat wij een aantal zetels zijn verloren. Het gaat ook over, volgens mij uit mijn hoofd... ongeveer 46 nieuwe zetels richting PVV, NSC en BBB. De, de kiezer zegt daarmee heel duidelijk... je moet niet doorgaan... Met het wat je deed. Het moet anders dan wat het was... Ja,
1: en dus zegt ze, wij zijn geen plusplakkers, wij gaan voor die gedogen rol. Uh, Ze kreeg ook nog verwijten over nou, uitlatingen van Geert Wilders... in het verleden die hij heeft gedaan... in allerlei uh, rollen als oppositieleider de afgelopen 25 jaar. En wat ze daar nou van vond en of ze daarmee nou kon leven.
3: Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken... en uh, langs alle tweets gaan en zeggen, en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, en dat, ook dat geef ik al een tijd aan, uh, voorzitter... is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan vier overeind... Dat heb ik ook aangegeven, staat ook in de brief van de Verkenner. Daar zullen wij ook alles aan toetsen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn, overigens. Dat de VVD uh, dat zal doen. En zo zullen we het ook bekijken.
1: Ja, en dus uh, ze kijkt vooral naar Geert Wilders nu. En uh, daar wil ze best mee om tafel.
0: En dan was er ook veel te doen over het feit dat Plasterk adviseert... om eerst te gaan praten over die grondwet en de grondrechten. Hoe met name de PVV daarin staat. Maar omzicht wordt daarop aangepakt door de Kamer. Hoe gaat dat?
1: Ja... Uh, kijk, Pieter Omtzigt is natuurlijk de man die voornamelijk die rechtsstatelijke bezwaren heeft ingebracht. En daarom is er in het advies van Plaster komen te staan... dat er eerst een gesprek moet komen tussen de vier partijen over de grondwet, grondrechten en uh, rechtsstatelijkheid. Um, waardoor het ook een beetje overkomt. Alsof die partijen nu misschien anderhalve maand lang daarover alleen mm. maar gaan zitten praten. En sommige partijen zeggen dus, nou knip dat los. Maak een apart gesprek van een informatiefase. Ook weer gevolgd door een apart debat. Uh, want in principe elke fase wordt gevolgd door een debat. Maar daar, daar wil Pieter om zich niet in mee, want hij vindt eigenlijk dat die knip... dat dat al duidelijk in die opdracht zit van Ronald Plasterk. Er zit een knip in die opdracht.
2: En en dat vond ik belangrijk dat dit inzet. Er staat echt in, indien er overeenstemming is op het eerste punt... gaan we verder naar het tweede punt. Dus daar zal ook separaat over gerapporteerd worden in uh, de brief. daar zal ik ook wel voor zorgen, dat zeg ik hier u ook toe. En en desnoods, als dat niet in het verslag zal staan... omdat ik niet over zijn pen ga, dan schrijven we dat zelf wel op. Dat vind ik allemaal niet zo spannend... Maar um, ja, ik denk dat het nu verstandig is om in ieder geval twee stapjes te zetten, want er zijn nog wel meer stappen die gezet moeten worden. Ik heb u gezegd, we weten ook nog niet in welke vorm dit gaat, uh, gaat doen, en we zien die meerderheidsvariant uh, nou niet echt uh, waarschijnlijk opdoemen, zeg ik maar. Dank u. Dus. Ja. Uh, okay. Ik geef
1: u nog één poging ja, en dan maar, is het luister, uh, op dit onderwerp klaar.
2: Ik weet één ding heel erg zeker. Als u hier zou staan, dan zou u niet zeggen... schandalig dat de Kamer buitenspel wordt gezet in het proces. We moeten nu toch echt weten wat de volgende stap is.
1: Daar moet toch de verslag over doen. En ik wil het verslag binnen twaalf uur op mijn bureau hebben. Ja, daar hoorden we Frans Timmermans <lacht> daarna die daarop reageerde... die een imitatie deed van Pieter Omzicht En overigens ook van Pieter Omzicht complimenten voor deze imitatie kreeg. <lacht> uh, dat was wel een, een grappig moment... Uh, maar ja, inderdaad op zich wel opvallend. Hè? Want Pieter Omzigt inderdaad, die kan best wel uh, principieel zijn over dingen. Maar die zegt nu, het advies was dat er licht van Plasterk... om uh, ja, wel te praten over die rechtsstaat in een apart gesprek... maar dat wel gewoon in deze fase allemaal op één hoop te gooien... en daarna ook de inhoud te doen. Daar, daar bleef hij wel achter staan. Even iets heel anders, Mats. De SP heeft een,
2: een nieuwe fractievoorzitter... een nieuwe leider, moet je eigenlijk zeggen. Bij de, ja, bij de klopt SP.
1: ja. Hoe heet hij? Hoe doet hij het? Hoe heet hij? Ja, hij heet Jimmy Dijk. Veel mensen zullen hem nog niet kennen, maar hij is uh, Tweede Kamerlid sinds april. Dus nog niet zo heel lang. Hij was de nummer vier op de lijst. Hij volgt Lilian Marijnissen op die na zeven verkiezingsnederlagen besloot om te stoppen. Uh, ja, en voor hem is natuurlijk uh, z- zijn doel vanaf nu om uh, zichzelf en de SP weer te gaan profileren. En misschien toch weer de weg van uh, groei in te zetten. En dat deed hij onder andere met deze harde aanval op de VVD. Van je zult zijn net de problemen van de mensen thuis. Daar gaat het om. 13 jaar, lang, 13 jaar lang heeft uw partij een overheid gecreëerd met een mensbeeld... wat vol wantrouwen zit. alsof mensen een paar euro's te veel zouden nemen van de overheid. Je ziet het in allerlei problemen terug. Problemen met de aardbevingen in Groningen. Maar laat ik even het toeslagenschandaal eruit halen. Het toeslagenschandaal waarbij mensen hun leven is verwoest. En u zegt net, mensen zijn er helemaal klaar mee. Weet u waar ik nog helemaal klaar mee ben? dat als er zo'n toeslagenschandalen wat jarenlang speelt... waarbij de moties hier in de Kamer worden aangenomen om het op te lossen... dat uw partij de afgelopen jaren constant heeft weggekeken daarvoor... en nu het nog steeds niet voor elkaar krijgt om die moties uit te voeren. Ik vraag me af, bent u daar ook klaar mee? Ja, Jimmy Dijk van de SP, dus de nieuwe partijleider... en die gaat zich de komende tijd, denk ik, vaker duidelijk in de kijker proberen te spelen.
0: Ronald Plasterk dan, die gaan we terugzien als informateur... want kennelijk heeft hij dat verkenningsproces naar tevredenheid afgerond. Heeft hij er zelf ook lol in?
1: Ja, hij probeert heel erg te doen voorkomen. Van ik ben maar bescheiden. En uh, joh, ik ben gevraagd. En als je wordt gevraagd, dan is dat een opdracht. En uh, dan moet je dat doen. Maar je ziet ook wel echt aan alles dat hij het ook wel echt weer leuk vindt om terug te zijn. Hij zit vandaag in vakka. Dat is het ministersvak. Waar hij dus vroeger ook uh, ja, zat. Uh, en daar sprak ik hem vooraf nog even kort over. Meneer Plasterk, hoe is het om weer in vakka te zitten na zo lang? Ja, dat is een rare ervaring, hè? inderdaad. Want uh, ja, ik heb eigenlijk ook geen formele functie meer, want ik ben voormalig verkenner. Voor dus de gasten in de Kamer. Maar uh, ja, zoveel vakken zijn er niet in de Kamer, dus ik ga nu in vak A zitten, kennelijk. En heeft u ook weer zin om echt het debat aan te gaan? Oh ja, ik verheug me wel op het. Uh, mijn rol zal beperkt zijn, maar op het bijwonen van het debat. Ja, en dat gaan we dus vaker zien de komende tijd, want Geert Wilders wil hem ook als informateur voordragen. Mm. Nou, de drie andere partijen die om tafel moeten, die gaan dat steunen, dus hij zal informateur worden en hij mag door met dat proces. Iemand die er misschien net iets minder blij mee zal zijn, is Frans Timmermans, de partijgenoot jo. van Ronald Plasterk. Want ja, die, er zaten af en toe wel momenten in het debat dat Timmermans wat zei en dat je Plasterk even met zijn ogen zag. Ja, rollen daar of zit weg. Wat, hè, geloof van, ik. Wat zeg je me nu? Ja, het, ze zeiden erover dat ze dat Oudzieher. hadden uitgepraat, maar er zit volgens mij nog steeds toch wel wat zeer tussen deze twee. Deze de twee heren, en ik weet niet of dat ooit nog weg gaat. Nou, gaan. dat
0: gaan wij volgen in al die debatten. Jij gaat dat volgen voor ons, wat. Dankjewel. Politieke... Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.